0: Comece agora, Justiça em Cena, a rádio novela da Rádio Justiça.
1: Episódio da semana:
0: O Dilema da propina. Jonas é um exímio funcionário da prefeitura e todos os dias ele acorda bem cedo, se despede do irmão, o Murilo, e do sobrinho, o Pedrinho, pega um ônibus e chega ao trabalho pontualmente às 8 da manhã. Já o Murilo, por sua vez, é quem toma conta da casa. Assim que o Jonas vai embora, ele vai lavar a louça, cuidar das compras, limpar a casa e um pouco depois já começa a preparar o almoço. Enquanto isso, o Pedrinho, um adolescente de 17 anos, não dá as caras, passando todo esse tempo trancado no quarto estudando pro Enem. E as horas passam depressa. E lá está o Jonas novamente de volta pra casa pra comer o almoço que o Murilo preparou. Murilo do céu! Já viu como tá queijo lá fora? Uns 40 graus, no mínimo. É, aqui dentro também, né? O ovo se fritou sozinho, olha aí. Não, eu acho bom. Bom pra quem? Pro meu bolso, é. Olha só quanto de gás a gente economizou Tá assim agora, Jonas? Celebrando a economia de gás? Falando em celebrar, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu lá no... aí, Jonas, peraí Ô Pedrinho, vem almoçar Não posso Claro que pode, é só vir até aqui Não posso, tio, você sabe quantos candidatos existem pra uma vaga de medicina? Chuta! Sei lá, uns 40 89 89 pessoas que estão agora mesmo debruçadas sobre o livro de física, tá? Enquanto eu perco meu tempo comendo Desde quando comer virou perda de tempo? Desde que inventaram o Enem. Deixa de bobagem, senta tá aqui agora nessa cadeira. Tá. Mas se eu não passar por causa desse ovo frito, a culpa é sua. Presta atenção que seu tio ia me contar uma coisa. Fala, Jonas. É, bom, é. Bom, meu chefe chegou hoje na minha sala e disse que... Meu Deus do céu, não desliguei o forno. Esqueceu que hoje você deligou o gás, Murilo. Ah, é. Tio Jonas, fala logo. Que nesse tempo que eu tô perdendo com vocês, tem uns 20 candidatos estudando física. É, eu fui promovido. Falei. Que ótimo, tio, porque eu bem que tava precisando de um computador novo, sabe? Pera aí, espera o dinheiro do seu tio cair na conta antes de começar a pedir, né, Pedrinho? É, menino. Ainda mais porque a prioridade aqui é a cozinha, que tá precisando de um fogão novo. E o senhor foi promovido a quê? É, gerente geral do departamento de fiscalização. Mas você já não é gerente geral? Sou, mas agora eu sou o gerente geral mais geral ainda, entendeu? Não. Tudo aconteceu muito depressa. Eu tava indo pro escritório do Dr. Torímio para entregar os relatórios, né? Quando eu abri a porta, dei de cara com o Dr. Torível e o chefe do pessoal, o Dr. Augusto, contando um monte de dólares na mesa. Aí eu voltei para minha sala e, peraí, dólares? Sim, Pedrinho, dólares. Não me interrompa, por favor. E você não acha estranho eles estarem contando um monte de dólar em cima da mesa? Au! Vai ver, eles estavam combinando uma viagem pro exterior, né? E fizeram um pé de meia. Pedrinho, o que importa é que mais tarde o Dr. Toribio chegou lá na minha sala me convidando pra ser o um novo gerente geral. Parabéns, meu irmão. Peraí, sou eu que tô louco ou vocês estão comemorando a promoção do meu tio pra ele calar a boca numa lavagem de dinheiro? É, eu não tô te entendendo. Tio Jonas, é claro que esse seu chefe te promoveu pra você não falar pra ninguém sobre os dólares. Será? Ah tá, do nada ele chegou e te promoveu. Aposto que tem uma treta aí, viu? Pois é, porque o doutor Toribio nem sabia o meu nome direito até hoje de manhã, né? Ou ele me chamava de Jefferson de Jaime. De repente ele me disse assim, ô oh, Jonas, meu camarada". <risos> me chamou até de camarada. Ainda ficou dizendo que eu era um ótimo contador. Isso não é bom? É, seria bom se eu não fosse um taquígrafo, né Murilo? É, realmente essa promoção tá bem estranha, né? Pra mim essa promoção é pra você fechar o bico sobre a corrupção. Será? E aí tio, o que, que você vai fazer? Bom, eu, eu acho que... Eu acho que eu vou, né? Vai o quê? Aceitar a promoção, é. Mesmo sabendo que você tá fazendo algo errado? Olha, eu não acho que eu esteja fazendo alguma coisa de errado. Como não? Acobertar a corrupção ali é também um ato de corrupção. Ah, Pedrinho, você nem sabe se o dinheiro que eles estavam contando era ilegal. Uma investigação daria conta do recado, né? E você quer ficar sem faculdade ano que vem? Ah, o que isso tem a ver? Tem a ver que quem vai pagar a sua faculdade ano que vem seria seu tio, -tio aqui. Seria, porque com o salário que eu tinha antes da promoção, isso não seria possível. Daí o que você prefere? Ficar sem faculdade ou deixar o seu tio tranquilo como novo gerente geral? Poxa, mas, mas roubar é errado. Pedrinho, quem roubou, se é que roubou, foram os chefes do seu tio, né? Ele não fez nada. Trabalhador.
1: Trabalhador brasileiro.
0: Claro que o Pedrinho não se convenceu com esse argumento, mas preferiu não discutir mais. Afinal, se questionasse o Jonas, poderia ficar sem cursar medicina. Alguns dias mais tarde, o Jonas chega em casa com uma cara bem diferente da habitual. Ué, que cara é essa? Bem, é que aconteceu... Aconteceu uma coisa lá no... Pedrinho, vem almoçar que seu tio já chegou. Mas será possível que eu não posso mais estudar em paz? Se você continuar desse jeito, vai esquecer que tem boca e um dia vai acordar morto por inanição. Ninguém acorda morto, tio. Se a pessoa tá morta, ela não pode acordar. Você entendeu, tá? E o seu tio tá querendo contar uma coisa e você fica aí interrompendo. Fala aí, Jonas. É, bem, como eu ia dizendo, aconteceu uma coisa lá no trabalho, né, que, que me pegou de surpresa. O quê? Chegou um cara lá na minha sala pedindo que eu ajudasse ele com um alvará de funcionamento para a empresa que ele tem. Só que a empresa tá toda irregular, né? A atividade dela não combina com o local escolhido, essas coisas. Em outras palavras, eu não pude dar esse alvará. E aí? Bom, e aí ele perguntou se eu não tava com sede. Eu, hein? Eu disse que não, muito obrigado, que eu tinha acabado de beber um suco de laranja, né? Aí ele me perguntou se eu não queria molhar a garganta com um guaraná. Disse que o guaraná era por conta dele. Mas você nem bebe guaraná. Foi exatamente o que eu disse pra ele. Por causa da cafeína, né? Mas aí ele insistiu. Disse que se eu não bebia guaraná, não tinha problema. Me pagava qualquer bebida. Era só eu dizer qual e quanto. Que conversa, mais maluca. É, eu também tava achando, Murilo. Eu também tava achando. Até que me dei conta de que o que aquele homem queria mesmo era me comprar. Mesmo? Sim, porque depois eu disse que não queria bebida alguma. Muito obrigado. E ele foi ficando nervoso. Cada vez mais nervoso. Disse que se eu quisesse, nunca ficaria com sede na vida. E isso não é bom? Ele tava querendo comprar o tio Jonas Murilo. E eu falei pra ele que eu não tava à venda, né? Isso mesmo, tio. Aí ele foi embora, né? Mas depois entrou o Dr. Turíbio na minha sala. Eu contei pra ele o que tinha acontecido, que aquele cara tinha me oferecido propina pra eu liberar o Alvará. Sabe o que o doutor Turíbio disse? E por quanto você aceitou? E o que, que você disse? Eu disse que tinha recusado. E o doutor Turíbio disse que se eu quisesse continuar por lá... Uma hora ou outra eu teria que aceitar a propina de alguém. Sério? Ele falou isso? E me perguntou se eu queria mesmo continuar naquele cargo, né? Disse que se eu não tivesse esse perfil, era melhor eu procurar outra coisa pra fazer. Pô, tô besta, Jonas. Agora eu pergunto, o que, que eu faço? Aceito a propina ou me mando de lá? Olha, Jonas, de uma coisa nem outra, né? Você diz então pra eu ficar em cima do muro? É. E se esse muro for alto e eu acabar caindo? Olha, pra isso que você tem plano de saúde. <risos> E o Jonas até que tentou, ao longo da semana, se safar de ofertas de suborno por parte de muita gente que chegava ao departamento de fiscalização. Às vezes ele fingiu uma dor de barriga e ficava horas no banheiro. Às vezes ele passava o trabalho para um colega resolver. Até que um dia o Jonas chega em casa e recebe uma notícia lá mesmo, na entrada. Passei, tio, passei! Passou o quê? Passei para medicina. Poxa, parabéns, Pedrinho! Ai, depois de meses enfiado naquele quarto, afogado em fórmula de química, física, matemática, regrinha de português... Ai, mas tudo isso é passado. E você contou pro seu tio a outra novidade? Ah, tio, é... isso a gente discute mais tarde, né? É depois do almoço. Fala logo que novidade pra mim tem sempre me deixado com indigestão. É, não é bem uma novidade, né, Jonas? É um tiro a queimar roupa. Alguém morreu? A nossa poupança. Bom, tio, é que a faculdade onde eu passei é uma das melhores do país, né? Extremamente equipada, tá? São os melhores professores, com o melhor ambiente de estudo e... Ô, oh, para de fazer propaganda do lugar e diz logo pro seu tio quanto custa tudo isso. aí, a faculdade de medicina é mais cara do que a gente previa? Bem mais. Mas cara quanto? Bom, tio, sabe aquele valor que a gente tinha visto antes? Que já era o dobro, né? Do que eu tava pensando em pagar. Pois é, o dobro. O dobro do dobro? Eles aceitam rim de gente? Infelizmente, não. Mas isso não é uma faculdade, é um hotel de luxo. Mas tio... Pedrinho, com o salário que eu ganho, vai ser impossível pagar essa faculdade e botar comida nessa mesa, né? Ou você faz medicina, ou a gente come no almoço. Mas essa é a faculdade mais barata. Ah, Pedrinho, por que que, por que que você não faz veterinária? Isso mesmo, é quase a mesma coisa que medicina. E vamos combinar que bicho é bem melhor que gente, né? Mas medicina é o meu sonho. Poxa, e agora virou meu pesadelo. É... Pelo visto, de nada adiantou né? eu perder anos da minha vida social pra passar nesse Enem. É, acho que ele não aceitou isso muito bem. Nossa, isso me corta o coração, Murilo. Fazer o quê, né? A não ser... A não ser o quê? Bom, a não ser que eu aceite esse mar de propina que anda me oferecendo, né? Mas assim você estaria cometendo um crime. Mas estaria pagando a faculdade do meu sobrinho. Então você acha que os fins justificam os meios? Bom, nesse caso, sim. Então você vai aceitar a propina? Pensa só comigo, Orilo. Pensa só comigo. Eu faço isso, pago a faculdade do Pedrinho. Estuda, se forma e, no fim, salva centenas de vidas. É por uma causa nobre. Você está dizendo, então, que se o dinheiro da propina for por uma causa nobre, tudo bem? E não é? Eu acho que você está dizendo isso para aliviar a sua culpa. Poxa, pensa só, meu irmão. Aceitar essa propina, no fundo, não vai fazer mal a ninguém. Olha, se existe uma propina, é porque bem ela não vai fazer. Bobagem. Tá, você trabalha no departamento de fiscalização responsável por fornecer alvaraz de funcionamento ao comércio, né? E se um comércio está irregular, ele não pode funcionar, certo? E dependendo do comércio, ele pode poluir, invadir área pública, incomodar vizinho, ou seja... Você estaria fazendo mal a muitas pessoas. Mas aí o Pedrinho salvaria mais um monte de gente e ficariam elas por elas. Por isso que eu digo sem a propina. Peraí, tio, eu ouvi direito? Você vai aceitar dinheiro sujo agora? Pedrinho, seu tio tá querendo aceitar grado de comerciante pra pagar sua faculdade. Mesmo? É, com o salário que eu ganho não dá, né? Aí eu pensei que poderia fazer isso em nome da medicina. De jeito nenhum. Eu prefiro não estudar ver meu tio sendo desonesto. Mas é possível ser honesto numa situação como essa? Em plena crise, com esse desemprego batendo na nossa porta o tempo todo? Claro que sim. Não é porque existe uma crise que, de repente, todo mundo pode roubar todo mundo, né? Então me diz, Pedrinho. Como é que a gente vai pagar a sua faculdade, me diz? Deixa comigo, Jonas. Com você, Murilo? Duvido. Ah, é? Pois me aguarde, seu incrédulo. E assim alguns dias se passaram. No trabalho, o Jonas resistiu com toda a firmeza às tentativas de corrompê-lo com suborno. Ao chegar em casa, ele notou algo diferente. Boa tarde, família. Sai da frente, Jonas. Eu, hein? Deixou a educação na escola, foi? Deixei o feijão no fogo. O feijão pode esperar. É, mas a carne não. Tá, mas eu tenho uma novidade pra contar. Então pega uma cebola de escasca e vai contando. Mas eu nem sei descascar cebola. Nossa, mas é inútil mesmo, hein? Licença, tio Pedrinho, o que, que tá pegando? Fogo O quê? Tira o do fogo, tio Já tirei Ufa Minha gente, o que que tá acontecendo, hein? É, treinamento pro Masterchef? Não é treinamento, tio, é. Ah, claro! É o nosso jantar, né? Mas não tá muito cedo pra vocês fazerem isso, não? Não, hoje não tem jantar, não. Como é que não vai ter jantar com esse monte de comida que vocês estão fazendo? Murilo e Pedrinho, eu suporto tudo, eu aguento tudo, menos mistério e enrolação. O que vocês dois estão tramando? Marmita, Jonas. Marmita? É, a gente tá vendendo marmita pra toda a rua, tio Jonas. Bom, então isso é um negócio. Um negócio totalmente lícito, tá? A gente tem até o um nome: Marmorilo. Marmorilo? Marmitas do Murilo. É, o nome pode melhorar, mas a ideia é ótima. Quando eu disse que ia arrumar um jeito de pagar a faculdade do Pedrinho sem precisar apelar pra propina, eu me dei conta de que eu podia vender o que eu faço de graça, né? É, não é tão de graça, né? Porque os ingredientes saem do meu bolso. Só que eu não ganhava nada pra fazer isso, né? Bom, e aí você resolveu tirar a barriga da rua inteira da miséria e colocar a minha na dieta. É pra uma boa causa, Jonas. E depois que a gente acabar de fazer as entregas, você vai poder comer o que sobrar. Ah, tá. Nossa, agora eu vi vantagem. Poxa, tio, tudo em nome da medicina. Tá, gente, tudo bem. Mas eu também tenho uma novidade, tá? Nossa, que ótimo, só diz rápido, tá? Porque o feijão tá no fogo. Bom, eu tomei coragem e e denunciei o doutor Toríbio à polícia, né? E ele e toda a corja que andou naquele esquema de suborno. Poxa, tio, mandou bem. E eu nunca tinha pensado em como era fácil fazer isso. Viu? Agora me disse, os fins justificam os meios. Bom, justifico, né? Se eu tiver que pegar uma dessas marmitas pra me alimentar. Não, nada disso. Que toda comida aqui tem dono, tá? Poxa, Murilo, só uma. Ninguém vai perceber. Mas eu vou. E deixa de conversa, mole, me ajuda a picar o repolho, tá? Poxa, se eu soubesse que ia fazer hora extra, teria ficado no escritório. E sem
1: dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço.
0: É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Pouco não dá pra nada Desempregado também não dá E desse jeito a vida segue sem melhorar
1: Olá, ouvintes do Justiça em Cena. Eu sou a consultora jurídica da Rádio Justiça, Thais Faria, e vou comentar o episódio dessa semana, em que o Jonas foi promovido a gerente-geral do Departamento de Fiscalização após ver o chefe dele recebendo um dinheiro suspeito do gerente de pessoal. Em outro momento, empresários oferecem propina ao Jonas para que ele libere alvarás de funcionamento para empresas irregulares. O Jonas é honesto. Por isso, além de recusar as ofertas, também denunciou o chefe pela suposta prática de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é uma prática criminosa que tem como objetivo esconder a origem ilícita de bens e valores provenientes de qualquer atividade irregular. Esse crime é punido com pena de multa e reclusão de 3 a 10 anos. Mas a lei prevê que as punições sejam ainda maiores em casos onde o crime ocorra por meio de organizações criminosas ou de forma constante. Se for comprovado que o chefe do Jonas praticou o crime, além de responder pela lavagem de dinheiro, ele também deve responder pelas atividades ilegais que deram origem ao dinheiro sujo. Já os empresários podem responder pelo crime de corrupção ativa, que ocorre quando uma pessoa oferece ou promete vantagem indevida, a conhecida propina, a um funcionário público em troca do uso do cargo para beneficiá-lo de alguma forma. Para caracterizar o crime, não é necessário que a propina seja aceita. Basta que a pessoa ofereça ou prometa o dinheiro em troca de algum benefício. A pena prevista vai de 2 a 12 anos de reclusão e multa. Se o servidor concordar com a proposta oferecida e efetivar o ato, a pena do particular é aumentada em um terço e o funcionário responderá pelo crime de corrupção passiva. Felizmente, o Jonas não caiu na tentação e seguiu o caminho certo. Até a próxima!
0: Justiça em Cena, o podcast da Rádio Justiça. Episódio da Semana O Dilema da Propina Roteiro, direção e vozes Guilherme Macedo Sonoplastia Marcelo Paradinhas Comentário Jurídico Da advogada e consultora da Rádio Justiça Thaís Faria Justiça em Cena Uma produção da Rádio Justiça Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal